0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou o Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e estamos com Neto Gonçalves, direto do interior do Brasil. Em breve, quando vocês ouvirem esse episódio, que vai ser logo mais. Ele já estará no Quênia junto com os seus principais atletas, que é o Daniel Nascimento, classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Seja muito bem-vindo, Neto.
1: Olá, bo é, bom dia, tudo bem? Como vai? Obrigado aí pela oportunidade.
0: Obrigado, valeu você por, por nos receber. É, a gente, para quem não está acompanhando, o Daniel Nascimento né, um, dos, um dos seus atletas classificado. Para os Jogos Olímpicos de Tóquio Aos 45 do segundo tempo, né Neto?
1: Sim, com certeza Foi em cima da hora Foi em
0: cima da hora lá em Lima Fez uma prova incrível, estreia em maratona Molecão, 23 anos de idade é, um, Uma das promessas aí, a, né, a gente já Vinha ouvindo muito falar dele é, com, algumas, com algumas Grandes conquistas São Silvestre sendo o, o, o primeiro Brasileiro na última edição que teve, ganhou a meia de São Paulo, enfim... E, e, e consolidou aí para uma coisa muito legal. Eu acho que trazendo não só o nome dele para a evidência do atletismo nacional, mas também trouxe você, né? Você já estava em, em, em outros projetos, óbvio, né? Inclusive ele vem desse, de um desses projetos. Mas é, colocando você aí nesse cenário e te levando para Tóquio em breve eu uh, queria saber primeiro como é que tá a cabeça com relação a isso aí cara como é que vão ser esses, essas próximas semanas e meses
1: então é, assim a gente ficou muito contente né de ele ter conseguido o índice olímpico era uma prova que a gente vinha discutindo ano o ano passado né para ele pra ele fazer só que a gente devido à a, a questão da pandemia a gente teve muita dificuldade de encontrar uma uma, uma prova para ele fazer, até uma prova rápida, né, para ele fazer marca. Mas ele conseguiu, fez o, um o excelente resultado e a gente está muito contente e agora a gente está trabalhando para que ele possa fazer uma grande um grande jogos olímpicos, né? Então a gente semana nos próximos dias eu viajo para o Quênia para acompanhar a fase final de preparação dele. Mas a gente tá com uma grande expectativa que ele possa é, correr muito bem lá.
0: Como é, que, como é que ele já tá lá? Faz acho que duas ou três semanas, não é isso? Ou eu, eu, eu perdi as contas aqui? Três semanas, é isso, né, Tô?
1: Sim, sim. Faz, faz três semanas que ele já tá é, se preparando lá no Quênia. O que que ele. Que ele... Retornou, ele disputou. Ele, ele disputou a maratona, disputou o Campeonato Sul-Americano, ficou uma semana no Brasil fazendo exames médicos né, pro, pro Kobe. Ah. E já foi para lá para realizar os treinamentos.
0: E o que, que ele tem passado de lá, assim? Como é que, como é que tá a rotina dele lá? O que, que, ele, que, que ele tem visto? Como é que ele tá se sentindo?
1: Ah, ele tá, ele tá bem tranquilo, né? Ele tá com a cabeça, com foco totalmente no, já nos Jogos Olímpicos, mas tá treinando, tá treinando muito bem. É, a primeira semana foi uma semana de, de readaptação, né? É, ele descansou. Começou, fez uma readaptação e agora tá, tá conseguindo realizar bons treinos lá e a gente acompanhando daqui para para ver como que tá a recuperação dele, né, para que ele consiga treinar muito bem lá e a gente tá monitorando daqui.
0: Legal, o, isso que eu ia te perguntar, algumas, alguns dos ouvintes que eu comentei que a gente ia bater um papo com você, eles perguntaram para mim falou pô mas como é que funciona quando um atleta profissional como esse é, acaba indo para pro um centro de treinamento né não é, um, não é aquele centro de treinamento Dos Estados Unidos Alemanha ali, mas a gente sabe que É um grupo grande de atletas Com alguns treinadores lá e, é, como, é que ele, como é que faz para coordenar Essa parte do treinamento é, Ele segue 100% do que tem lá E ele te reporta para vocês Irem administrando de repente Uma carga aqui, outra ali, como é que funciona isso Essa, essa dinâmica né Neto
1: então, além de eu, de eu conversar com, com, com o Daniel, eu tenho um contato que é o Kip Kemei, é um keniano, né? Que ele ele é atleta ainda, mas ele já ele já é, tem um conhecimento na área de treinamento. Então eu converso com o Daniel e com, com, com o, Kip, o Kip Kemei. Então ele vai ele vai me passando algumas coisas, como que o Daniel tá, além de eu de ter o feedback do próprio Daniel, vou conversando com ele e vai me passando. Eu, e através dele também eu tenho contato com, com, com os treinadores que estão lá, né? Então ele trabalha com o um treinador que faz bastante trabalho de, de faz um trabalho de força e técnica e o treinador que acompanha eles na, na, nos, nos treinos de intervalado e rodagem, né? Então a gente vai monitorando aqui, conversando para saber até é, antes o que eles vão fazer e a gente vai conversando. Então eu vou monitorando daqui, orientando também, conversando para ver como que tá. O, a nossa maior preocupação aqui é monitorar é, o descanso, né? É, porque o Daniel, como você disse, é né, um atleta jovem. Ele tem 22 anos. Ele vai fazer 23 anos agora em julho e a gente se preocupa bastante com a com a carga e com a recuperação dele, né?
0: É tem, tem a, um pouco até da, daquele da impetuosidade ali do né aquela coisa do, do da vontade de querer fazer bastante, né? O Molecão ainda o corpo aguenta muita pancada, <risos> mas tem que tomar um sim, pouco sim. Tem, tem que tomar cuidado o a rotina com certeza. a rotina que ele vem fazendo lá é, de vamos pensar numa rotina semanal aí né de segunda a domingo é, ela vem ela tanto de, de, de intensidade quanto de volume né falando em carga mesmo ela ela é muito semelhante ao que ele fez ali como preparação para Lima ou seja conseguiu ver algumas coisas que que eles trabalham de uma forma diferente né tô
1: então em relação à maratona é que quando ele foi pro Quênia na primeira vez, e foi ali no início de abril, a gente ainda não tinha certeza da, da participação dele na maratona, né? Então a gente tinha algumas pequenas possibilidades de, uma, de, de ter uma, uma maratona para ele participar, mas não era certeza. Então a gente estava ali é, trabalhando, também pensando no sul-americano. Agora da segunda vez a gente já conseguiu fazer um trabalho com mais tranquilidade lá. Então, já tá, Ele conseguiu fazer um trabalho de fortalecimento melhor, as rodagens mais tranquilas, então é, soltar mais no, nos treinos de, de tiros, né, nos intervalados, porque tem um tempo maior. Então o trabalho tá a gente está conseguindo fazer esse trabalho mais específico de uma forma melhor. E, e
0: o que foi feito lá em abril, antes de Lima, é, 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 tem muita semelhança, ou é, é um trabalho que segue contínuo praticamente do que você fez lá em do que vocês fizeram em abril, porque ele está fazendo agora, ou ele já te passou ele e o que como já te passaram alguma coisa diferente?
1: Sim, sim. É, por exemplo, os trabalhos de força, né? Ele está conseguindo fazer um trabalho mais específico de força. É... Tanto o circuito como é, os trabalhos de rampa, né? Porque da, da primeira vez, ele, ele, na verdade ele já vinha fazendo um trabalho comigo aqui, né? A gente faz trabalho de duas a três vezes, trabalho de força. Mas é, a gente não sabia se ele ia conseguir, quando e se ele poderia fazer a maratona. Então agora ele tá fazendo trabalhos de força mais específicos, né? Trabalhos de rampa, né? É, for, é, resistência de força. Então a diferença tá basicamente nisso daí. E as rodagens, né? Ele conseguiu rodar um pouquinho mais, o, o aumento de volume. É, da outra vez ele fez uma rodagem longa só. Então agora ele já tá conseguindo fazer um pouquinho mais. Então essa que é a, a, são as principais diferenças da da primeira vez. A gente conseguiu planejar melhor.
0: Que legal. E acho que também tem uma amostra, né, Neto, de saber como o corpo dele também reage um pouquinho é, ao volume que ele já fez lá em abril. Então, saber que é, não, não só da parte física, mas da parte mental, ele tá apto a aguentar ali um, um mês, um mês e meio com um pouco mais de volume, é, correr com outros grandes corredores, porque isso tudo faz muita diferença e a gente sabe que é o que ele vai viver né, é lá em Tóquio, vai estar tá ao lado ali dos 50, 60 principais maratonistas, é, é, pode não ser os, né, os 50, mas do, desses 50, provavelmente são os, estão entre os 100 melhores maratonistas aí da atualidade. É, como, é que, como é que foi para você? É, você não estava lá em Lima, né quando ele foi correr a maratona, você não conseguiu ir, porque ele, ele para quem não sabe, o, o Daniel fez um voo direto da Europa para Lima, por isso que ele foi, um, acho que, o único brasileiro que conseguiu é, participar da prova, porque estava com restrição de receber é, brasileiros que saíam do Brasil. Como é que foi para você, é, primeiro, definir é, a estratégia de prova dele? Como é que, como é que você, primeiro, como é que você faz isso normalmente? Como é que foi você fazer isso também não estando presente com o Daniel, com o seu atleta lá? Porque a gente tem um, um, alguns atletas... Profissionais que acabam nos ouvindo, não só da, da, da corrida de fundo, mas também de outras modalidades do atletismo, mas o nosso público maior também é muito do amador e às vezes eles ficam com esse questionamento de como é que funciona essa, essa pô, como é que como é que um corredor profissional vai fazer uma prova e daí nesse caso ainda sem estar o, o treinador ali do lado?
1: É... Só, só voltando, Ricardo, é quando ele voltou, ele veio para o Brasil, né, depois da, da Maratona de Lima, a gente fez algumas avaliações, é, alguns exames laboratoriais, né, até para verificar como que, que ele estava, a condição dele, né? E a gente viu que ele estava bem, e isso deu segurança também para a gente para ele realizar os treinamentos lá, né? E ir para o então, Sul-Americano, foi... né? E também ir para o sul americano sim, né, Neto? Acho que foi um, é. um
0: ponto muito decisivo, né?
1: Sim, sim. Então ele, ele voltou aqui para o Brasil, fez os exames e a gente ficou bem seguro da condição que ele tava, né? E sobre a estratégia, a gente é, foi conversando, né? A gente conversou por telefone, pelo WhatsApp, né? É, como seria. A gente viu a lista dos, dos, dos adversários para entender mais ou menos como seria, se, se teria alguém para puxar. Então a gente definiu que ele correria para o índice. Então ele correu dentro do índice ali no começo da prova e depois ele relatou que se sentiu muito bem depois do quilômetro do quilômetro 22 ali foi quando o acho que era um atleta peruano acompanhou ele até o 22 e aí ele começou a puxar mais. Então ele se sentiu bem, ele passou no quilômetro 30 já bem abaixo do, do, do índice, né? Então ele continuou, só o final ali, que ele relatou que no final ele sentiu os últimos dois quilômetros ali, ele sentiu bastante, começou a sentir, mas ele já estava num, num ritmo bem abaixo do índice e ele conseguiu fazer esse, esse, esse tempo, né? Até porque a gente foi bem difícil né? construir uma estratégia é, pensando em tempo, até porque ele não, nunca tinha participado de uma maratona, né? As provas dele, ele tinha feito três meia, meias maratonas, né? Então, então, foi dessa forma. A gente correu para o índice e aí ele se sentiu bem na prova, viu que poderia forçar mais o ritmo e foi assim que ele fez.
0: Legal. É, a gente, a gente fala muito aqui, eu e o Danilo, nós somos... Também formados em... O Danilo é bacharel em, bacharel em esportes, eu sou em educação física Assim como você é, E a gente fala muito disso né Com, Que muitas vezes você não, você não tem como prever ou, ou prevenir aí Um ritmo que você vai ter que fazer é, Constante, que seja numa maratona Por conta de que é, às vezes você não conhece o atleta de, né? Como é que ele vai reagir Porque por mais que o Daniel tenha treinado lá no, lá no Quênia e tenha, e tenha feito bem essas meias maratonas, tenha reagido bem ao treinamento, é, a gente só vai saber, de fato, como o corredor reage ali depois que passa dos 30, 32, 35, quando ele está fazendo mesmo, né? É diferente quando a gente coloca um ritmo de prova. E eu acho que o, 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 a leitura do Daniel mostrou até uma maturidade grande dele, né? De saber que ali no 22 ele conseguiria apertar um pouquinho, e o suficiente para que não perdesse a mão, porque, de fato, é, para quem para quem corre ali para os seus 28 alguma coisa os 10 mil é, correr para 35 310 não é tão difícil né uh, e exige né tem aquela coisa que a gente sempre falava que os, os maratonistas tinham que tar, ter mais maturidade e a gente vê que o Daniel entrou num grupo seleto aí de é, maratonistas com 20 e poucos mesmo anos que é, vão poder estar nos Jogos Olímpicos e já tem um futuro teoricamente é, promissor, não dá pra gente falar que é garantido, mas promissor. A gente viu vários aí no, pelo mundo afora que acontece isso. Você acredita que o Daniel assim é, vai, vai é, direcionar? Como é que vocês veem isso, ou, ou vocês vão esperar passar os Jogos Olímpicos, para pensar se vocês vão direcionar para que ele se dedique mais à maratona, à corrida mesmo ali na. Pelo menos de meia ou de maratona, ou se vocês vão ficar oscilando um pouquinho 10? E, 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 e vão tentar equilibrar maratona e 10 mil ali para tentar é, desenvolver até outras capacidades do Daniel como é que você vê como é que vocês veem isso Neto
1: então é algo que eu já já conversei com ele mas eu eu conversei pouco né é, mas eu resolvi esperar até eu, a, passar os jogos Olímpicos né daquela momento que ele que a gente fazia a a transição para ele dar uma descansada, né? Para a gente definir isso daí. Mas a, a tendência é que a gente ainda aproveite as provas mais curtas, né? Para desenvolver mais as capacidades dele, né? De, é, de, de intensidade, né? E, e depois, eu acho que com o tempo a gente aumentar esse trabalho focando na maratona, né? Então, eu, eu penso que é melhor ele trabalhar em provas mais curtas e depois ele focar é, na maratona. Por quê? É, eu tive muitos questionamentos na questão do, da idade dele né, na maratona, mas a minha resposta é que, às vezes, o problema não é disputar a maratona. O, o, o desafio é você treinar específico para a maratona, né? É, trabalhar o volume alto da maratona e todo tudo que que um atleta um maratonista é, maduro exige né ela quilometragem mais alta o, o, o trabalho em si então o Daniel ele estreou na maratona sem ter feito aquele trabalho totalmente específico o, o, os volumes não foram altos então eu acho que a gente tem que é, trabalhar nessas provas mais curtas para desenvolver e quando ele estiver lá no, no, no. mais maduro, com certeza ele vai poder render muito mais na maratona. Mas é claro, é, a gente ó, é como, como ele fez agora, disputar a maratona sem ter o volume, sem estar tá treinando o volume da maratona. E isso eu penso que ele vai estar tá muito bem ali com uns 25, 26 anos ali, para começar a treinar para fazer grandes resultados na maratona.
0: Que legal, porque o corpo, de fato, vai ter que assimilar isso daí, né, tô para quem, é, quem tá ouvindo a gente aí pelas primeiras vezes e não, não tá acostumado, mas é o que você falou, um dia ir lá correr, né, uma, dar uma pancada lá de 2 horas e 10, 2 horas e 20, é, é agressivo? É, mas o, o agressivo mesmo é sustentar durante três, quatro meses, 150, 120, 180, 200 quilômetros semanais, né, e, e tentar fazer com que um, um, um jovem, né, ainda jovem, 22 anos de idade, é, é, assimile isso com uma certa tranquilidade. Então, de fato, é, essa, esse caminho que você fala né, de voltar para a intensidade um pouquinho, ter, né, trabalhar um pouquinho para ganhar velocidade, para ganhar essa, essa resistência que você falou até ali no começo, da resistência de força, mas também a resistência de velocidade, de você... Ter uma capacidade alta de manter o máximo de velocidade possível por mais tempo. Isso faz com que é, é, diferencie é, ele de, grandes, de outros grandes maratonistas e possa galgar aí um 2.8, um 2.6, um 2.5, quem sabe até menos que isso. É, para quem estreou com 2.9 nessa rotina que ele veio, a, a gente tem que acreditar nisso daí e torcer para que de fato aconteça. Queria saber como é que... Você que tem um projeto é, em Bauru, né? É, trabalha com, também com crianças, com a formação de crianças desde, aí, desde os seus 6, 7 anos de idade é, e vai, vai seguindo. Eu queria saber como é que foi a repercussão aí para toda essa criançada, para os pais dessas crianças é, terem visto ali um, um, um companheiro, né? Um, um amigo de, que divide pista ali, por mais que seja mais velho. Como é que foi essa repercussão, Neto?
1: Na verdade, eu trabalho no, no projeto aqui, projeto da BDA, né? Sou treinador aqui na, na BDA junto com outros cinco professores, né? E, assim, os atletas que, que nós temos aqui ficaram muito felizes, né? motivados. Infelizmente, a gente não, não... Como estamos na pandemia, a gente não está trabalhando com as crianças mais jovens, né? Então, a gente está trabalhando somente com os atletas em desenvolvimento e os de rendimento. Esses que estão mais próximos, que puderam ter um contato com o Daniel no pouco tempo que ele teve aqui, né? Com a gente. É, se tivéssemos num, num outro momento, com certeza as crianças estariam, com certeza, em volta do Daniel no, no tempo que ele ficou aqui. Ele adora criança, a gente já, já conversou com, com as crianças aqui anteriormente, é, no, no projeto, né? As crianças também gostam muito dele, mas infelizmente. Nesse momento ele não teve esse contato mais próximo né, com as crianças, mas esperamos que após os jogos as coisas estejam diferentes e ele possa ter esse contato, voltar a ter esse contato aí com, com, com as nossas crianças.
0: Que legal. E o pessoal que. que... Mas assim, de
1: certa, de certa forma, ah, desculpa, é, cortar o Ricardo, mas a, a repercussão aqui em Bauru foi, foi muito grande e positiva, né? Todo mundo feliz, os. os Atletas, a, a população em geral, né? Todo mundo ficou muito, muito contente.
0: Eu acho que para a comunidade aí dos, dos jovens, mais jovens, né? Dali dos seus 15, 16, 18, 20, que estão, que acompanhavam, é, não só treinando junto com eles, aí, né? Com vocês, mas também em outros, em outros centros de treinamento aí pelo Brasil, é, eu acho que fica uma esperança, né? De você ver um exemplo desse e falar, poxa que bacana, né? É, poucas provas disputadas de fundo, é, fora da pista. É, sucesso nelas é, conseguiu aí na sua primeira maratona classificar para uns Jogos Olímpicos sem sem chamar atenção, sem né, sem querer brilhar aí pro, aos olhos é, é, de quem não, de fato não, não precisava. É, a, a, acho que acho que é uma das grandes lições, né, Neto? assim de, de falar, poxa, tem que acreditar e tem que trabalhar muito para isso. Eu acho que é o, acho que é, foi uma das principais coisas que se ficaram dessa, dessa grande conquista de vocês, né?
1: Sim, sim, é, foi de muito trabalho, né? Costumo falar né, todas as vezes que o Daniel, é, não somente o Daniel, né? É, todos os atletas aqui nós, que a gente já teve... É, campeã sul-americana sub-20, né, e mas assim, especificamente o Daniel, todas as vezes que, eu, que ele teve um, um bom resultado, como a meia-maratona, é, a Copa do Brasil de cross-country, até a mesa São Silvestre, é, a primeira coisa, eu sentei com ele, né, sentei com ele e conversei, né, falava, ó, tranquilidade, pés no chão, vamos continuar trabalhando, que tem muito das coisas aí pela frente, porque ele é jovem, eu, eu, eu trabalho com jovens né, e sei que às vezes é, aquele oba-oba, né, aquela, aquela repercussão pode tirar o foco, mas eu sempre procurei conversar para que a gente continue trabalhando com os pés no chão para buscar coisas maiores. né?
0: Exato, perfeito. E, e o, você assim você, lá lá quando você era mais novo você também foi atleta você tem aí até Evelyn que trabalha com vocês 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 têm uma, 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 uma coisa que eu acho que é muito legal que é uh, vocês viveram ali dentro independente de cada um com a sua, com as suas marcas né com, 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 com as suas conquistas que tiveram mas vocês têm uma coisa que assim vocês viveram ali dentro vocês passaram por muito do que o Daniel passa né e não só o Daniel tô falando, a gente está falando do Daniel porque hoje é um dos grandes nomes aí em destaque do, do, do Brasil, mas é o que você falou, tem vários outros atletas é, é, que estão ali também se dedicando, lutando no dia a dia para conquistar outros, outras grandes marcas. Você é, acredita, Neto, que essa, essa vivência que você teve na pista, é, que você que traz aí a Evelyn junto com vocês, você acha que isso diferencia um pouquinho, faz facilita também uma, às vezes um olhar de vocês de entender o que o que passa na cabeça o que passa na sensação do corpo em determinada sessão de, de treinamento Opa perdemos contato com Caiu. com o neto vamos ver se se já volta que acho que a conexão deu uma atrapalhada peraí mas é, é enfim daqui a pouquinho a gente vai tentar refazer a conexão aqui mas eu acho que... Alô, alô, voltou? Oi, voltou, voltou, voltou. voltou,
1: voltou, voltou. Voltou. Então, é... apesar de eu ter, ter... A minha vida de atleta ter sido curta, e, é, e foi há muito tempo atrás, né? faz muitos anos, e... e eu não ter chegado nesse nível né? que os nossos atletas têm, que é disputar competições nacionais, servir a seleção, eu acho o que eu vivi, eu, eu, eu consigo... Ver as dificuldades, né? Observe, sentir as dificuldades que eles têm e para onde tentar direcionar eles para um caminho que, que, eu tenho, assim, que, eu, que eu poderia ter seguido, né? Então, eu acho que a, a, mesmo a pouca experiência que eu tive ajuda, ajuda bastante no, no nosso dia a dia, no, no, na hora de orientar, de, no contato, de entender as dificuldades dos, dos nossos atletas, né?
0: É, faz faz diferença né por mais é o que você falou por mais que você não tenha a marcas próximas a dele é, mas você treinou para 5 mil você treinou para 10 mil você, você sabe o que é Sim. você encarar uma sessão de treino ali de né de, de tá falando o corpo falando que não vai a cabeça falando que não quer e, e, e alguém do teu lado olhando para você Falar assim não você vai <risos> e vai sair né e você tem que se dedicar e você tem que encarar aquilo ali é, não só pela né pela orientação de um treinador, mas de você olhar para o Daniel e você falar assim eu sei, eu sei que teu, tua perna não quer que você está tremendo, que você quer vomitar que a cabeça está dizendo não, mas você precisa fazer isso daqui, você precisa passar desse ponto de fato para cada vez você ir ir além eu acho que é uma é uma essa, essa coisa de viver, a gente bateu um papo uma vez com o Zequinha Barbosa e ele falou que é, é muito legal você ter você poder orientar alguém tendo vivido Ali dentro da, da, da pista, porque de fato é, o questionamento sempre vai ser um pouco menor, até do atleta, né? A gente sabe que, óbvio, então, o, atleta, né? o atleta às vezes ele, óbvio que ele questiona é natural, mas ele acaba sabendo que você também entende ali um pouco da, da parte prática, né, Neto?
1: Sim, com certeza, Ricardo. É, isso aí é, é importante, né? E também outras coisas, né? até na, na questão, nas orientações, na, na vida deles, né? A gente. A gente, é, a gente errou também né, em algum, alguns pontos no, no, no passado e a gente tenta é, orientar eles para que algumas coisas eles, eles não precisem passar para, o que eu posso dizer? Para encurtar o caminho deles, é, para não sofrer, né? Para o caminho, isso. Para facilitar o caminho deles, né? Apesar que errar faz parte, né? É, é, faz parte do aprendizado, mas algumas coisas... alguns algumas direções, né? a gente tentar direcionar eles da melhor maneira possível, é, seja na, na área educacional, seja é, é, na questão de profissão, é, o que, que é bom para fazer, o que, que vai te, não vai te levar para um lugar bom, então a gente, a gente, como tem teve alguma experiência, né? então a gente tenta passar para eles então, isso é importante.
0: É, eu acho que, há, há tanto, que o erro, né, que você falou é importante às vezes errar, mas é que o erro também na. na a gente errar quando a gente, sei lá, a gente tá fazendo alguma coisa que não, não vai trazer malefício nenhum físico pra gente. Sim. É, é uma coisa, né? Então você fala, pô. É verdade. Né, ah, errei uma série de treino? Beleza, deixa ele errar ali os, uhum. os 30 de 400 que ele vai fazer, sei lá, o tiro, que ele, o treino que ele for fazer. Mas é, tem erros que a gente tem que tentar prevenir, porque é, é o que você falou: uma duas semanas que você erra numa dosagem de carga é, ou, uhum. e, no, e, no, e peca pelo, por pouco descanso, uma recuperação ruim, é, você vai trazer, pode trazer uma lesão, você pode trazer um excesso de cansaço que ele não vai ter proveito nenhum nas próximas semanas de treino. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é o maior benefício, né? Que Com é, é, como treinador. E como, e como ser humano que pode instruir, é o que você falou, né? Chamar para conversar e, e, e mostrar que o trabalho tem que continuar sendo feito, que o classificar para a Olimpíada é algo fabuloso, mas que não pode deixar isso subir para a cabeça, tem que continuar trabalhando, tem que continuar se dedicando, porque é, o, o, a vida continua, né? Ele tem que fazer uma, teoricamente, um, teoricamente ele tem que fazer uma boa Olimpíada até para... Pô, ter, ter poss possibilidades de patrocínios, de convite para outras provas participando aí pelo mundo enfim para ter uma exposição maior né, do Daniel no sentido de do atleta Daniel e não a figura é, de mídia né, de, de divulgação. Eu acho que daí o treinador também tem que entrar um pouco nisso né Neto? Que eu acho que é uma, é uma grande diferença que a gente tem aqui numa formação é, é, do atletismo nacional por exemplo do que a gente tem do que a gente vê fora do país. Né? É, a gente sai de uma, de uma estrutura às vezes muito é, mais simples Com um pouco mais de dificuldade, até de patrocínio, de incentivos e tudo mais E a gente tem que tomar cuidado para que esses atletas não se percam nesse caminho Na hora que aparecem algumas outras oportunidades Eu acho que o treinador, como você falou que você faz Eu acho que é fundamental, te dou os parabéns por você fazer isso Porque é, é, ajuda bastante, eu acho que até dá uma clareza para eles, né?
1: Obrigado, Ricardo, mas é bem, é, isso é verdade, até um, uma experiência, a experiência que eu tive lá no Quênia, né, é, lá é uma quantidade enorme de, de excelentes atletas, né, e a gente vê que eles são comprometidos, disciplinados, focados totalmente no, no, no treinamento deles, né, na rotina deles, e a gente procura os atletas ali nas redes sociais e você vê que eles não não é, quase não mexem mexe na rede social deles não divulgam nada sendo a gente sabe que hoje é importante né até para a questão dos patrocinadores divulgar o trabalho então tem que ter um um, um controle nisso tudo né às vezes o atleta se o atleta é, se perder ali na nas mídias ali ele acaba tirando o foco dele do, do, do trabalho e, e, e a mídia ali que é um apoio para ele acaba sendo o principal né então não é não é dessa forma então eles têm que ter bem claro isso daí né é o momento ali de talvez colocar alguém para trabalhar ali para ele na, 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 na rede social para ele ter conseguir trabalhar e, e se desenvolver da melhor maneira possível.
0: Que legal, parabéns pela, pela clareza aí que você que passou.
2: Oi Neto, é o, é o Rodrigo Enes aqui. É, eu queria saber... Oi Rodrigo, tudo bem? Tudo jóia. Eu queria saber uh, como é que está... Uh, primeiro, se com essa vitória do, do Daniel, uh, se imediatamente houve uh, interesse, porque a gente sabe que acontece, principalmente em época de ano olímpico, aos 45 do segundo tempo, às vezes empresa, principalmente empresa relacionada a, a material esportivo, de procurar ou de despertar o interesse em apoiar o patrocinar de última hora. É, a gente sabe que em algumas situações acontece. Ou se o Daniel, nessa condição, ele já... Como é que está isso hoje? Se ele já vem com algum apoiador ou algum patrocinador, é, desde que eu me lembre... É, a, a primeira assim, o primeiro contato é, que eu tive de forma indireta acompanhando o Daniel foi quando ele ganhou a meia maratona de São Paulo é, então eu não sei se a partir daquela vitória ah, já houve interesse por parte de alguma empresa isso eu acho legal porque aí você vem é, acreditando no atleta e estabelecendo uma parceria ou se não, não aconteceu isso e bastou ele vencer agora classificar para os jogos e começa a aparecer Empresas interessadas em apoiá-lo e em patrociná-lo, mais pelo fato de ele estar nos Jogos.
1: Rodrigo, é, depois da meia da, da maratona, a gente até iniciou algumas conversas, né? Uhum. É, só que essa essa pandemia atrapalhou muita gente, né? Então, ficou difícil para muitas pessoas. E Mas nesse momento difícil que, que nós tivemos, é, o Daniel conseguiu dois patrocinadores pessoais, é, um de Bauru aqui e outro de uma empresa que tem sede no Nordeste, né? Então essas duas empresas é, estão ajudando ele já faz um tempo, né? E paralelamente a isso a gente tinha alguns contatos, né? Com, com, com marcas, é, marcas esportivas, né? Que depois do índice é, aumentou esses contatos, né? Só que a gente, é, em questão das marcas, a gente é, não fechou, né, ainda. Mas e a gente deixou para resolver isso daí depois. Até foi uma uma, uma decisão do Daniel, né, para deixar para para pós os, pós Jogos Olímpicos, né, para que ele fique totalmente focado na, na, na competição.
2: Que legal, é, é, parabéns. E, e fora isso, eu acho que a a decisão até de vocês, eu principalmente do Daniel foi certeira, porque é aquela situação, é óbvio que é válido o interesse de uma ou outra empresa, uh, e aí considerando essa parte de material esportivo ter interesse né, nessa parceria inicial, mas uh, quem sabe o Daniel faz um, um resultado expressivo uh, no Japão, e aí é outra condição de negociação quando ele retorna, então isso que eu acho válido aguardar a volta dos Jogos
1: Certo, é, é, é para ter tudo, é, na verdade, para dec decidir com bastante tranquilidade, né?
0: Eu é, acho que, que também é um caminho, né, Neto? Ele, né? É. Eu acho que é, não dá para, óbvio, é uma baita oportunidade, mas ele é novo ainda, então eu acredito que Sim. tem tempo também, não precisa ficar desesperado para querer pegar um, um, um patrocínio, muitas vezes um, dois meses antes e e acabar sendo uma negociação Que não seja tão boa E não é só em termos de financeiro mesmo É, é da parceria que, que o atleta também busca né? O atleta ele busca Óbvio que ele quer ter o patrocínio Ele precisa de dinheiro Qualquer um precisa de dinheiro né, Para sobreviver Sim. Mas ele também quer um, um projeto Que vá além do quanto ele vai receber Ao longo do mês né? Ele quer um projeto de quantas provas Ele vai poder participar Que essa marca vai, 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 vai estar ali vai, vai ser companheira dele Vai dar produto Constantemente para ele poder treinar, fazer um treinamento correto, né é, é, se preservando ali de, de, de tudo que precise, que ele vá ter é, exposição numa numa mídia para ele também devolver isso para a marca, mas também para construir o nome dele. É o que a gente viu aí grandes nomes é, é, do, do atletismo. A gente tem um exemplo né de, de nomes, por exemplo, como o Marilson, que ficou aí, quando, sei lá, acho que a carreira inteira praticamente com a Nike. É, é, e carregou isso daí E foi uma história que eles construíram juntos Então a gente a gente fala muito aqui nos bastidores Que a gente acredita nessa coisa é, A longo prazo né? E eu acho que uma decisão pós-Jogos Olímpicos De fato faz todo sentido Para ele se manter focado nos Jogos Olímpicos E não ter que se preocupar com nada disso mesmo E depois também se apare... Quando apareceu as outras oportunidades no... Após os Jogos Olímpicos Ele poder é, pensar com calma E ver, analisar todas as possibilidades que possam aparecer para ele, para ele, para ele e para vocês, né? Eu acho que acaba, acho que acaba sendo um trabalho muito conjunto, né, Neto? É, a gente sabe que às vezes o patrocínio é pessoal, mas acaba envolvendo ali o treinador e a gente vê que todos os grandes nomes até do atletismo na nacional carregaram, né? A gente pega Marilson, a gente pega Vanderlei, a gente pega mesmo a Fabiana Murer no salto, o Duda no salto também todo mundo tinha ali o seu treinador em evidência, tinha o Tid, tinha o Elson, tinha o Ricardo, né, todo mundo ali tem um, 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 um o seu parceiro treinador que acaba fazendo o papel de pai, eu acho que é essa relação que se cria muito com o atleta, né?
1: Não, com certeza, Rodrigo, é bem, é, é, é bem por aí, né, é, como o Daniel fez esse índice bem em cima, né, aos, aos, 40, aos 90 minutos, né, do, seu, do, do jogo, e ficou um período muito curto para preparação, né? Então foi foi importante essa questão de tranquilidade para ele poder só pensar no, 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 na preparação e porque senão é, é, essas conversas, né? Parece que, que que não mas ela a gente gasta uma energia, né? Para tomar essas decisões que são decisões que que pode durar anos, né? Então a gente gasta energia e resolveu realmente esperar no momento, no momento certo, né? E sobre a, a, essa questão, né? Não só o atleta é, 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 é pro treinador, né? O treinador envolvido e, e a equipe completa, né? É, eu acho que o é interessante disso tudo que a gente pode envolver todo mundo aqui, o nosso projeto, que é um é um resultado que saiu do projeto do, do, do trabalho de várias pessoas de, da equipe multidisciplinar e estendendo isso ao, ao, ao nosso principal foco, né, que são nossos jovens atletas, então realmente é, é algo que envolve todo mundo e é importante isso daí
0: legal, o, depois da, 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 da excelente prova dele de estreia em Lima, ele que você falou, ele voltou, fez uns exames e foi para o Sul-Americano. Correu os 10 mil, ganhou a prova
1: lá. Não, não, ele, ele, ele foi, ele correu em Lima e depois ele foi para o Sul-Americano, depois ele veio para Bauru.
0: Ah, depois que ele fez os exames, né? Isso. Tá. É, como, é que, como, é que ele, como é que ele se sentiu nesses 10 mil? Porque foi razoavelmente próximo, quando, quando foi anunciado que ele ia correr, a gente viu um ou outro ali meio que torcendo o nariz pô mas será né acabou de fazer a sua primeira maratona correu super bem mas assim como ele também foi né é, não criticado mas falaram ali quando ele falou que ia sonhar para a Olimpíada né é, há, há, há quase seis oito meses atrás é, como é que foi como é que ele se sentiu nesses 10 mil ele falou teve ou foi foi super tranquilo assim de nada muito diferente ou ele sentiu que o cansaço da maratona pegou? Como é que foi, Neto? Né,
1: então, é, logo depois da, da, da maratona, quando ele estava em Lima, ainda eu, tive, eu liguei para ele, né, para que, que para ver como que ele tava, né, para ver como se ele ia participar. Ele ele tava, ele queria participar, que ele estava super empolgado, né? Eu acho que ele estava tão motivado pelo pelo índice. Que ele realmente queria participar. Eu falei para ele que, que tinha que tomar cuidado, né, por ele ter participado da maratona, ele estava cansado. Então, eu entrei em contato com, com o pessoal da, da Confederação Brasileira, né, que o um fisiologista, né, que tava, que era o Pandeló, e pedi para fazer uma avaliação com ele, né, no, no dia anterior, para ver como que ele tava. Então, ele, ele foi para a prova. É, ele fez 20, 29 18, mas Nossa. assim, com certeza estava cansado, né? Eu acho que ele poderia é, render mais né, na prova, ele tinha condições de fazer uma marca até melhor, mas com certeza ele estava tava cansado, mas ele, ele, de certa forma, foi, foi muito bem, né? Depois de uma, uma semana, menos de uma semana, dele ter feito uma maratona, ainda correu um 10 mil metros, ah, mesmo que ele tenha descansado durante a semana, não é fácil, né? Então, mas ele foi muito bem.
0: É, não, o corpo, o corpo não recupera em uma semana, pode ser, não é o Daniel, né? Ninguém. Não, <risos> principalmente, ninguém. Principalmente, principalmente da primeira maratona, né? Porque, óbvio, que a gente sabe que termina naquela euforia de ter ido bem, de ter estreado Sim. bem, de ter conseguido o índice Olímpico, ter vencido a prova, quer dizer. É muita coisa de... Né, o que você falou, ele estava super feliz, animado, é, mas o corpo, em uma semana, é, não, é, não é o Daniel. Qualquer, qualquer outro corredor, é, na sua primeira maratona, não estaria 100% seis dias depois para poder fazer os seus melhores 10 mil da vida. Né? É, Sim, com certeza. A gente gravou recentemente aqui um episódio, Neto, né, falando sobre os erros que alguns corredores cometem e que eu e o, da, o Balu e o Danilo a gente já cometeu como treinador e óbvio a gente é, a gente tá a gente é um pouquinho mais velho que você tá é, só um pouquinho é. <risos> a gente e a gente óbvio cara a gente vai aprendendo e a gente vai é, muita coisa que a gente vê em livro a gente tenta aplicar e a gente vê que não acontece ou a gente vê que não acontece 100% como era enfim e a gente vai, né, estuda daqui, estuda dali, e a gente apontou algumas coisinhas que a gente falou, putz, né, isso daqui eu fazia, já não, hoje eu já não faço mais, já aprendi que uhum. isso daqui não dá para aplicar sem, com um atleta amador, enfim. É, tem alguma coisa aí que você, que você viu nessa trajetória, tudo bem que ela não é tão longa com o Daniel, mas que você fala assim putz, eu acho que daria para a gente fazer alguma coisa diferente ou que você já identificou nesse caminho aí para essa primeira tentando mudar para a segunda além do, do trabalho de, de fortalecimento que ele tá fazendo lá no Quênia?
1: Olha, é, o que você falou é muito interessante, né? A questão do, do que a gente aprende e depois a gente é, é, não, não utiliza mais isso aí faz parte de de, de todo aprendizado, né? E eu aprendi muito isso com, com, com vários atletas que, que eu treinei, né? É uma questão que eu, que eu levo muito em consideração é, é a individualidade, né? Então, é, muitas vezes a gente aplica o, o mesmo treino para dois atletas e não tem o mesmo efeito. E é, às vezes a gente a gente a, é, aplica treinos diferentes e surge o mesmo efeito no, 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 em dois atletas né, diferentes. Então é muito interessante isso. Na questão do Daniel, é como eu estou é, há pouco tempo com ele, né? fez dois, dois anos que eu estou tô, tô orientando ele, é, num primeiro momento assim, que eu observei que ele poderia ter, é, melhorar quando ele chegou, que, na verdade ele estava com, com lesão, né? mas eu observei que a gente poderia melhorar a técnica né? de corrida, apesar de ele ser um atleta muito, uma corrida muito econômica, eu acho que que poderia melhorar isso eu trabalhei muito isso no, no início com ele né então eu acho que de certa forma ainda tá cedo para mim é... avaliar isso aí é, ver, avaliar o que eu poderia ter feito diferente porque ele vem numa, numa crescente numa evolução né então eu acho que tá tá, tá, tá tá indo bem de certa forma mas assim eu ainda preciso é de um tempo para avaliar né porque eu trabalhei a longo prazo, e não é não é não é tão simples assim em pouco tempo a gente avaliar o que poderia ter feito de diferente né
0: exato é, dois anos dois anos aí para quem veio de né, lesionado para treinar com você para ser orientado é, e depois disso começa a ter excelentes resultados é o que você falou é, pode ser que você fizesse alguma coisa diferente os resultados até poderiam ser melhores ou também poderiam ser piores não dá pra sim, gente... Sim. É, é, o que você é. falou, o, o princípio da individualidade no treinamento, ele é fundamental, né? tanto pro, pro, pra entender como cada um reage a um estímulo que a gente dá, sim. mas também para saber que não dá pra gente é, ficar imaginando como seria se tivesse mudado alguma coisa, né?
1: Então, a... E até porque, né, Rodrigo, é, a gente... É, boa parte desses dois anos foi eu conhecendo ele, né? Apesar de a gente ter visto muito ele competir os resultados que o Daniel fez nas categorias de base mas foi o um tempo assim de daquele é, ver ele né em loco né ver como que ele se comporta no treinamento é, e aprender também com ele né claro e mas assim foi o um tempo assim boa parte desses dois anos foi para conhecer o Daniel para ver como que ele reage né aos aos treinamentos ao dia a dia
0: se você tivesse que apontar a principal Qualidade ou virtude do atleta Daniel o que 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 você destacaria
1: oh, a, a, a principal virtude dele é, nos treinamentos é a parte além do é, Claro talento que ele tem né a parte mental ele é muito ele ele briga para conseguir fazer o treino mais forte né do que é, do que a gente pede né então é claro, né? a gente utiliza algumas estratégias para fazer o que a gente quer né? durante o treino. Fala que é moderado, mas, fala é... que é moderado, sabendo <risos> que ele vai fazer firme. Sim, mas ele tem uma, uma, uma parte mental, psicológica, assim, para o treinamento que, que é diferenciada.
0: Que legal, é. E, e de fato, pra, se a gente for pensar numa prova até dos, dos 10 mil né, para cima. É, a parte mental tem que ser muito forte mesmo, porque a gente vai estar tá falando de... A todo momento, nos 10 mil, vai ter um desconforto né, grande numa meia-maratona... e Eu acho que deu uma desconectada é, aqui. Caiu. Mas acho que é isso, né, Balô? numa o, o desconforto ele exige muito dessa parte mental para todo mundo, né?
3: E, e ele vai... O corredor, no caso, né, ele convive com isso uma rotina sem parar, então... E, e assim, ele, ele é novo, né? Então ele tem aquele ímpeto de fazer mais. Você falou agora que é. perde moderado, o cara agora vai...
1: Agora voltou, voltou, voltou. Agora
0: voltou, voltou, agora voltou.
3: Vai forte. Então assim, o papel do treinador nessas horas é inclusive domar isso, né? É, exato. Controlar esse ímpeto. No,
0: né? Acho que é isso, né, Neto? Um dos, um, uma das funções aí que você também tem aí na beira da pista no treinamento é, é tentar, acho que até antecipar esse tipo de... Poxa, eu vou pedir para ele, sei lá, girar aí a, a 3 por mil. É, então, se eu quero que ele faça a, a 3 e 5, eu não vou pedir para 3. Eu vou pedir para né, 3 e 5, eu vou pedir para 3,10, 3,15, porque eu sei que ele vai querer dar um passo a mais. E eu acho que faz é... parte da dosagem do treinamento, né?
1: Sim, então, é, é, é por isso que eu, que eu falei, né? O importante é você. É muito importante você conhecer o atleta estar ali, ali é, no momento, né? Porque você sabe como ele tá no dia, se ele tá para cima, se ele não tá muito legal e aí você vai passar o que da forma que você espera que, que, que saia esse treinamento nessa né? sessão do, de, de, de treinamento. Então é de fundamental conhecer o, o atleta né como ele reage né como está no dia a dia É, é... muito atleta muito atleta você percebe que está cansado, ele fala que não tá cansado, mas você sabe que ele tá cansado, né?
0: É, exato. Não, e, e, e essa é o que você falou, e essa visão é perfeita, porque é, o atleta cansado, você insiste ali, né? É, não, então vamos, então vai, então pode tentar, faz o treino, põe força e tudo mais. Numa dessa daí você joga seis meses no lixo, porque vai acumular um cansaço, pode ser que machuque, pode ser que é, é, perca o estímulo, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente fala de lesão na corrida mas a, a vontade de você enfrentar cada sessão de treino é, ela tem que existir né Neto? Óbvio que a gente sabe que tem dias que a gente está mais afim tem dia que tem dias que a gente não tá tão, o atleta não está tão afim mas ela, ela tem que existir a vontade de você saber onde você quer chegar ela tem que estar tá viva naquilo ali e o treinador ele vai aparando essas arestas eu acho que para facilitar esse caminho ou, ou, ou evitar que ele seja tão tão tortuoso ou cheio de obstáculos, né? Acho que é isso que é o, um dos principais sim, sim. objetivos, principalmente quando a gente tá falando do alto rendimento.
1: Com certeza, daí que é o que a gente chama o olho do treinador, né? O olho do treinador é muito importante pra visualizar, antecipar muita coisa, né?
0: Pô, e, e põe coisa nisso aí, né, cara? A gente... <risos> é, você, você falou aqui, eu o Danilo, a gente meio que se olhou, né? Porque essa coisa do... Ah, eu tenho que controlar porque a gente pede para fazer Ele às vezes quer fazer mais forte e tal Porque de fato isso é, não é um privilégio do Daniel né Isso acaba sendo é, muitas vezes de quem se desafia De quem busca é, é, evoluir, busca melhorar E, e tem uma gana, uma, uma vontade, uma fome De querer fazer a coisa a, a acontecer Então tem que, tem que domar isso mesmo com calma Quando é que você viaja para o Quênia, Neto?
1: Eu vejo agora dia de sábado para domingo, dia 4 de julho.
0: Ah, então tá, vai ser ó, quer ver a gente tá agora dia 29. Ah, então provavelmente esse episódio aqui vai sair, você vai estar tá decolando. Ah, tá <risos> mas legal. daí, mas daí eu te mando, daí eu vou te mandar aí o, o, o link para você para você não passar aí pra você ouvir, enfim. Mas queria Neto, né, queria okay. agradecer, cara, pelo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade é, pra para falar aqui com a gente, para levar aí bastante informação pros os nossos ouvintes, dá os parabéns pelo, pelo trabalho que você tem feito com o Daniel e também aí em Bauru, é, tomara que essa pandemia passe logo para que esses projetos com as crianças retomem, a gente sabe o quanto é, é importante a gente incentivar os, os nossos pequenos, ainda mais tendo o exemplo de um, de um cara como o Daniel aí agora, é, acaba fazendo o que a gente sempre fala aqui, que é inspirar é, novos possíveis corredores, né? Novos atletas, o, outras modalidades já fizeram isso. A gente fala muito aqui do vôlei que inspirou, o tênis com o Guga inspirou, a natação com o Gustavo Borges e o César Cielo inspirou. Então a gente acaba é, torcendo de fato para que tenha uma vida muito longa esse sucesso do Daniel dessa parceria de vocês dois, cara. Muito obrigado, viu?
1: Não, eu que, a, que agradeço aí pela pelo, pelo... Bate-papo, né? Pela oportunidade aí de estar tá falando sobre o, a, a, o nosso esporte que a gente ama, né? Nossa modalidade e tô à disposição aí. Quero deixar um abraço aí para todos os ouvintes.
0: Legal, valeu, Netão. Obrigado, cara. Um é. grande abraço,
1: valeu. valeu. Forte Até... abraço, tchau, tchau.
0: Até mais, tchau, tchau, cara. Muito bacana a gente ver, né? E, e, e que assim, tudo né? Acho que vê a história toda, né? Eu acho que isso que é muito legal. A gente... É, a parceria dele, o, o, a visão que, que, o, que o neto tem do processo todo, né?
3: E uma coisa que é, que é, é muito, a gente já falou isso aqui antes, que é muito raro, que é um cara indo acompanhar os melhores do mundo, né? É, você vê, o cara tem a confiança, ele sabe que os, os africanos são os melhores do mundo. Ele deixa o principal atleta dele.. É, treinar, né? Com guiado pelos melhores do mundo, a confiança e a segurança do treinador deixar isso, eu acho que ele não fica com cheio de dedos achando que o sem ego, né? É achando que os caras podem atrapalhar ou que podem, né? Sei lá, ele deixa o cara ir lá aprender. Ele tá indo lá. Acho que falta muito isso. Falta muito esse isso, intercâmbio, pro, né? Esse intercâmbio é essencial. Eu tenho que levar. e é e, gente, a é... confederação tem que trabalhar nesse sentido porque é um projeto que não é caro. Não é caro e, e traz um intercâmbio que é essencial para o progredir. Como, como a gente
0: falou na live lá, né? É, é muito... a gente fa fazer um training camp do... E eu acho que tem que fazer todos, tá? De todas as modalidades. Sim, do... mas é que cada um na sua especialidade. Né? Dos do 60 metros indoor até a maratona, é. to todos eles têm que ser, acho que, abraçados pela confederação e terem esse olhar porque fazer um training camp do revezamento 4x100 4x200, 4x4 enfim, qual o revezamento que seja ou só do pessoal da velocidade é muito importante e tem que ter mas ele, que ter. ele é muito mais muito mais caro do que você fazer um treinamento na África. profundo
3: sim, que é na África que é, na, não, na África, é, que é mais barato, barato você
0: ir, é mais barato você ficar é mais barato você comer, você se hospedar e você não vai mandar 20 atletas Fazerem. Você vai mandar os é. três primeiros masculino e feminino, você vai mandar seis atletas pra lá, você vai mandar três treinadores. É, acho, que,
3: acho que falta é. muito isso. É muito raro né, você ter o, os brasileiros de ponta indo aprender com os africanos. Eu não, eu não entendo. Você tem tanta gente... Mofara, o mais conhecido de todos, né? Obviamente, os africanos valem vale, e que não vale. Mas você pega o Mofara, sai do Reino Unido e vai pra lá. Por que, que o Brasil não faz isso? Você pega os americanos vão pra lá. Por que, que o Brasil não faz isso? A gente, a gente manda um monte de gente do, do, do revezamento num país caríssimo como os Estados Unidos. É, um time inteiro de 4% ganha a mesma medalha que um, que um fundista, gente. Então, não faz muito sentido a conta, tem algo de errado aí.
0: Exatamente. E eu acho que a, a visão ali, até que quando você perguntou, né, Rô, com relação ao patrocínio e tudo mais, eu acho que, pô, eu fiquei feliz de ouvir aquilo, né? Tanto que eu até eu falei, pô, parabéns pela, pela, pela decisão, pela clareza, porque você entrar num, num, num patrocínio agora, óbvio que a gente sabe que é importante para o atleta, mas entrar agora, com certeza, ia ser aquela coisa que, assim, pega aí, porque é o que você tem agora, porque está tá em cima da orina e, e às vezes, a gente já falou isso milhões de vezes aqui é, não, eu, eu prefiro achar que não é oportunismo da marca Às vezes pode ser até a falta de conhecimento De que é, eu, tenha um eu atleta Eu acho que mim, é um, é, um mim é um misto É um
3: misto de, de, de oportunismo E completa e total ignorância De quem tá, tá dentro das marcas Porque o é. Daniel não é um cara que caiu de, de paraquedas não O não. Daniel é um cara talentoso não, ele ganhou, Há muito tempo ele,
0: ele, ele foi o melhor brasileiro na São Silvestre em 2019,
3: se cara não ganhar seeding há muito tempo, é completamente ignorância de quem tá nas marcas. Um Completa é. ignorância para quem não
0: sabe seeding, você ele é numa lista de que você vai receber os, os, os recebidos e enviados. É isso né? que, é que, isso. Que, manda,
3: que, que custa mandar tênis para esse cara que custa. Então, é, é para mim, é um misto. Não é só para mim, é muito é. oportunismo e é muita ignorância técnica é. do, do, das marcas. É. Muita. É, é isso, é, né? Eu... Eu...
2: E assim, é, em cima do que o Neto falou, foi é, para mim foi certeiro a decisão deles tomarem, principalmente Daniel, de é, sentar e as marcas interessadas depois dos jogos, a, procurar ele e aí sim discutir é, uma condição que seja de patrocínio ou apoio. Porque a gente sabe, é, em cima do que, do que o Balu falou e é, é uma realidade, se ele, de repente, aos 45 do segundo tempo, ah, sabe, fica, claro, é, vislumbrado pelo próprio resultado, pô, as marcas estão me procurando, então eu vou acertar com essa marca, que essa marca, ah, pô, é a mais famosa entre todas, etc, etc, etc. E aí ele faz um grande resultado nos jogos, para a marca saiu barato, porque aos 45 do segundo tempo que colocou ali, ele assinou e vamos em frente. Pô, só a decisão de ele ter tomado, ó, não, é, eu tô focado, mas muito mais do que isso, é, depois ele vem com, com, com outro resultado, ele é novo. É, e, e mesmo que não, não fique entre os 10, que já, entre os 15 já
0: seria um resultado incrível, mas mesmo que não fique, ele é um atleta olímpico hoje, exato. e
2: querendo ou não, isso credencia não, o atleta, 23 né? 23 anos de idade, então, exato, é, exato. tomara Deus que seja uma, uma carreira longa, ele tem pode ter mais alguns ciclos olímpicos e aí sim é é saber negociar depois dos jogos pô, com, com a cabeça é, no lugar de fazer uma boa parceria
0: é pelo menos mais dois ciclos olímpicos né porque 22 ele tem então vai estar tá com é. 25 para 26 porque Isso. vão ser daqui três anos a próxima Olimpíada. Né? já estamos essa semana foi a, começou a contagem de três anos para o próximo jogos Olímpicos. É, então a gente está falando 25 para 26, vai vamos pensar em 26: 26 e 30.
3: Eu não tinha pensado nisso. Então, 7 anos. o Daniel Chaves
0: está com 34, é. né? Então você fala, pô, quer dizer, o Paulo de Paula tá com 42. Então, se você for pensar, óbvio, que a gente, é, cada um, cada corpo reage de um jeito, enfim, né? É, são as vontades, o que, é que vai despertar o interesse dele, do treinador, das marcas que possam querer é, patrociná-lo, enfim, da própria confederação, que também às vezes pode ajudar a direcionar alguma coisinha. Mas torcer de fato para que ele volte ele tem um resultado incrível lá Estou numa torcida lascada aí pelos três brasileiros para que tenha um resultado bom porque a gente tá tá, tá carente aí de, é. de, de nomes né E você vê um menino de 22 anos de idade indo para os jogos Olímpicos é, podendo voltar e, e, e trazer aí um orgulho para gente de novo é enfim é, eu acho muito bacana espero que eu acho que, que sejaram
3: ele ao lado do Darlan do revezamento e do Alisson são as quatro grandes chances brasileiras, não de medalha. Eu acho que o Alisson tem chances reais de medalha, do 400 com barreira. E o, o Darlan, o 4% e o Daniel, tem chances de, de aparecer nos finalistas né, entre os oito.
0: É isso aí. Vamos, vamos torcer, cara. Que fica, fica a nossa torcida aí, até para coroar esse trabalho que vem sendo feito e dar um, dar um gás aí para os próximos anos. Então, esse foi aí, aí o episódio com o Neto Gonçalves, treinador de Bauru e tem outros atletas, tem projetos incríveis lá com crianças e também há dois anos vem trabalhando com o Daniel Nascimento, que é um dos três maratonistas que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio em breve. É isso. Valeu, um abraço.